0: Alles voorbij, niks en niemand wordt gespaard. Volle vaart! Hallo allemaal, welkom bij de podcast M365 in Volle Vaart. Podcast van Robert Wettingen en Ronald Groeneweg En wij bespreken vooral verhalen uit de dagelijkse praktijk van Microsoft 365... Hoe hou je als mens overzicht op je werk en hoe hou je als organisatie grip op je informatie? Als deze podcast je aanspreekt, abonneer je dan zodat je altijd geïnformeerd wordt wanneer er een nieuwe aflevering online staat. Het gaat over het onderwerp: hoe zet ik een levende Microsoft 365 community op? Ja, hele klus. Ja, kom niet aanwaaien. Als je dan zou willen, hè? Maar goed, even kijken. Zal ik hem starten? Ja. Het um, komt vaak voor dat ik uh, een organisatie binnenkom waar natuurlijk uh, mensen al uh, een tijdje werken met Teams. Eh, want dat bestaat sinds uh, 2020, wordt eigenlijk vrij goed gebruikt. Um, en dan tref ik binnen Teams allerlei Teams aan, die spraakverwaring altijd, met namen als key users Microsoft 365 of kerngebruikers van Teams... Ja, nou, lekker hè. Ja, en dan denk ik, nou, daar gebeurt heel wat hier. Ik zal eens even gaan kijken wat die mensen binnen die Teams allemaal met elkaar delen. En dan komt het nogal eens voor dat ik vooral constateer een gebrek aan activiteit. Komt wel eens voor dat iemand een vraag stelt en dan uh, komt er ook een antwoord van iemand anders na een dag of vier, vijf, zes. Zo lang duurt dat vaak. En dan moet je ook nog afvragen of het antwoord op de vraag wel het juiste antwoord is. Ja, heel herkenbaar. Nou, ja hoe ontstaan die groepen ontstaan, organisatie heeft. En dat is denk ik wel heel terecht gezegd. Nou, we willen eigenlijk wel dat uh, onze medewerkers uh, op het gebied van digitaal werken, op het gebied van teams, van elkaar gaan leren, elkaar gaan helpen. Dat, dat ze eigenlijk uh, het op peil houden, op peil brengen van hun digitale vaardigheid. Ook gaan beschouwen als een soort gezamenlijke verantwoordelijkheid die ze met elkaar oppakken. Dus niet de organisatie die je stuurt. Nee, je wil zelf als medewerker ook zo'n niveau bereiken uh, dat je gewoon mee kan in deze wereld. Want ja. kan je niet mee in de digitale wereld, dan wordt toch het hovenierschap een interessant beroep voor je. Maar verder houdt het ook een beetje op, laten we eerlijk zijn. <laughs> nee, maar dan wordt het een hele organische aanpak, Ronald. Ja, okay. <laughs> um, dus wat doen mensen in de organisatie vaak? Nou, laten we alle digitale voorlopers, alle mensen die een beetje handig zijn met de computer, alle mensen die... Enige interesse hebben getoond in teams. Alle mensen die daar zelf wat in zijn gaan uh, proberen. Laten we die nou eens bij elkaar zetten in een team. Ik zou bijna zeggen bij elkaar zetten in een potje. En ja. dan gaan we er maar vanuit dat dat potje vanzelf aan de kook gaat raken. En dat er allemaal mooie dingen uitkomt. Ja, uitkomen moet ik zeggen. Gebeurt wel eens? Soms. Ja, heel Gebeurt. soms. Gebeurt ook vaak niet. Heel vaak niet, nee. En waarom? Ja, 18 mensen die in dat potje zitten, de voorlopers, digitaal vaardigen, die hebben uh, wel meer te doen dan alleen maar zich te bekommeren om de digitale vaardigheid van zichzelf en anderen. Die moeten ook nog gewoon werken, zoals ze dat zeggen. En digitaal is toch een beetje ondersteunend aan hun werk. Uh, om die beeldspraak van dat potje nog even voor te zetten, niet het oneindigen, maar nu nog een klein stukje, zou ik zeggen. Je stopt dingen bij elkaar, maar je moet nog wel als organisatie gaan roeren in dat potje om te zorgen dat ook daadwerkelijk de chemie plaatsvindt, zou ik bijna zeggen. Dat er wat gebeurt, dat mensen echt aan de gang gaan... dat het een soort levende community wordt. Want dat is waar we eigenlijk naar op zoek zijn.
1: Ja, levende community. Uh, maar uh, wat ik er ook al in hoor, begint al bij het begrip key users. Uh, hm? Vaak uh, is, dat een, uh, is dat een rol die dan, uh, die dan genoemd wordt. Die organisatie die gaat iets aan gebruikersadoptie doen ik zeg ja, oké, okay, maar we hebben om uh, de beheerorganisatie mm -hmm. wat te ontlasten. Willen we uh, mensen uh, hebben die een beetje affiniteit hebben met het uh, onderwerp. Ja. Dus wat gaat men standaard doen? Uh, men gaat naar de managementondersteuners toe. En dan word jij key user. En dan wordt er niet naar gekeken of je nu affiniteit met het onderwerp hebt. Lees de teamsomgeving. Of dat je dat juist helemaal niet hebt. En in een aantal gevallen is het zelfs... Wat Key user is een rol. Het is niet een functie. Iets nee. wat in je functieformulier krijgt er geen uren voor. Staat. Je krijgt er vaak geen uren nee. voor. Overigens, als het goed geregeld is, dan wel. He, maar uh, zo wordt men als, uh, als key user gepositioneerd. Terwijl men eigenlijk, als je kijkt naar de definitie van wat is een key user, helemaal geen key user is. Want de key user, we zeiden het net, die heeft affiniteit ja. met, het, uh, met het onderwerp. Ja. Maar Misschien... jij,
0: noem jij in de, ik, wij spreken elkaar wel vaker en jij hebt het ook over uh, vergelijkbare dingen... die je dan de user group noemt of community en ook wel eens champions community... en maak het nog gekker met een champions program. Wat betekent dat allemaal?
1: Nou, laten we daar eens het onderscheid op maken. Het eerste is een user group En wat is een user group? Ik vind een usergroep dat is een groep van medewerkers... en die hebben in ieder geval affiniteit met het product of de automatisering... He, dus het zijn de mensen die op jouw afdeling uh, rondlopen en die zeggen... Oh nee, maar uh, als je er niet uitkomt, kom even bij mij langs. Of ze zien dat jij een probleem ja. hebt. He, die, die hebben al een, een, ten opzichte van de norm een beetje een verhoogde digitale vaardigheid. Dat zijn mensen waarvan ik zeg, ja weet je, die, uh, die, die vinden dat interessant. Die willen uh, naar sessies toekomen ja. waar ze meer kennis van, in dit geval... Teams of andere Microsoft 365 producten krijgen. Dat is een user group. En
0: die dan willen ook wel meedenken over de toekomstige ontwikkelingen. Hoe gaan we dat doen? Dat soort ja, dingen? Ook?
1: Heel vaak wel. Je ziet daar inderdaad wel dat, dat daar een, een proactieve houding is, een stukje nieuwsgierigheid. Nou, daar komen we straks overigens in, in deze podcast gaan we ja. daar nog wat verder op in. Als je ja. kijkt naar de term Senior User Group. Die kom je, ook kom je dan ook wel tegen die senior user group dat is vaak een, uh, een selecte groep personen waar je mee gaat zitten op het moment dat je producten nader gaat inrichten ja. dus denk bijvoorbeeld aan teams wat uh, over sharepoint heen uh, draait en je gaat daar templates maken hè, voor bijvoorbeeld projectmatig werken of voor afdelingen of voor beleid hè, dan ga je met Vertegenwoordigers uit zo'n senior user group ga je samen zitten en dat zijn mensen die hebben veel inhoudelijke kennis van de processen ja. en als ze dan nog affiniteit hebben met die automatisering, dan is het mooi, hè, want dan kunnen ze het ja, vertalen. Precies, ja. Maar, maar, het hoeft niet. maar dat, dat hoeft niet. Met name senior user group zijn mensen die veel inhoudelijke kennis hebben hoe de werkprocessen verlopen. Dus hoe je dat op de organisatie plot als het ware. Ja, hoe die werkzaamheden ja. inderdaad verlopen. Ja. En uh, vervolgens kun je dat vanuit de techniek gaan uh, vertalen, um, dus daar ligt een wezenlijk verschil. De user group zijn mensen die gewoon de affiniteit met automatisering hebben, senior user group hoeft dat niet, maar die kan jou goed vertellen over de processen, zodat dat goed geïmplementeerd kan worden. Mensen het allebei hebben, dan is het helemaal fantastisch. Dat zou fantastisch zijn en uh, dat komen we soms uh, oh. tegen. Um, de derde wat soms uh, langskomt... is de term een Champions Program. Uh, ik Champions vind hem Community. altijd... Ja. ja, Champions Community. Uh, ik vind hem heel erg Amerikaans. En mijn ja, ervaring is... dat al, ja? Dat, ja. Dat, uh, dat in Nederland... vaak niet goed aanslaat. Ik weet niet, hoe zit dat bij jou? Kom jij hem wel eens tegen? Dat mensen zeggen... Oh, nee, we moeten iets van een, uh, nou, dat een mensen, commu
0: Champions Community... Dan beginnen uh. mensen toch meestal nuchter... als ze zijn uh, We Are The Champions te zingen. En dan is dat het <laughs> hele idee... Ook weer vervlogen eigenlijk een beetje. <laughs> ja. ja. Dus de naam zelf maakt het idee een beetje bijna lachwekkend.
1: Ja, hè? In, Neder in Nederland krijgen ja. we daar een beetje jeuk van. Dus in die zin ja. moet je dat niet, uh, niet doen. Maar in ieder geval de deelnemers <coughs> aan zo'n Champions Community... dan heb je het echt over enthousiaste medewerkers... die. ...enthousiast zijn over het product... ...en die gaan zich actief
0: inzetten... Nou. ...om kennis over te dragen... ...dus om die olieflek groter te maken. Maar is dat niet ideaal typisch? Want je zegt, ze gaan zich... Ah, ...dat doen ze toch niet automatisch? Want ik denk altijd, je moet er wel zorgen... Hè? ...want ik zie al die... Teams in teams waar weinig in gebeurt dan denk denken ze doen helemaal niks of nee, ze liggen plat op hun rug. Dat klopt. En dat is nou precies waar dat verschil zit tussen
1: die user group en zo'n champions uh, program. Als je dat, die mensen die in zo'n champions program zitten, die krijgen ook daadwerkelijk tijd en uren uh, ter beschikking om actief ah, dit ja. gaan uit te dragen. Waar je hebt je met een, uh, een user group die van tijd tot tijd bij elkaar komt. Hè, dan is dat vaak meer dat je de mensen informeert. Dus, uh, en dan moet je ze kennelijk ook nog iemand moet ze bij elkaar roepen, want ze gaan niet uit zichzelf bij elkaar nee, zitten. Nee, inderdaad. Ze gaan niet uh, vanzelf. Dat, dat gaat niet gebeuren. Huh. He, dus, je, dus je ziet echt Champions Community, Champions uh, Program. Die mensen die gaan zich echt actief inzetten om kennis over te dragen, medewerkers te motiveren om dat product te gaan uh, gebruiken. Daar waar een user group dat echt niet gaat doen, die gaan hooguit, ga je die de kennis aanleveren en je probeert interactie ja. met ze te creëren. En maar daar, daar zit een
0: verschil. Maar daar hebben we dus net gesproken ge, ge over de We Are The Champions Group, die niemand gaat oprichten, want je maakt jezelf een beetje belachelijk mee. Ja. Maar als ik hem zo hoor, dan denk ik, het is juist wel heel nuttig om het op die manier te doen. Dat je zegt, we gaan er echt als organisatie ook in investeren. Dat er een aantal mensen zijn die zorgen dat dit hè, product, dat de manier van werken die we invoeren, dat die ook levend blijft. Dat de vernieuwingen in die producten, want Microsoft is zich voortdurend vernieuwend geheel. Het is eigenlijk een steeds opnieuw ontpoppende vlinder, zou ik bijna zeggen. Ja. Dat, dat, dat er een groep mensen is die daar actief mee bezig blijft. En dat is dus wat wij ook vaker noemen. Ik denk dat die misschien nog wel apart komt een keer in een, als podcast onderwerp, continue adoptie. Het is niet ja. meer zo dat je zegt we gaan over naar een systeem en je snapt het en je kan ermee werken. Nee, de manier van werken is, uh, verandert zo voortdurend de hele tijd dat je als organisatie ook op een of andere manier erachteraan moet jagen dat mensen uh, mee blijven gaan.
1: Ja, en toch zie ik wel een heel, uh, heel wezenlijk uh, verschil met de praktijk. Want uh, ik heb deze praktijksituatie wel meegemaakt. Dat je echt kunt zeggen van, je kunt een, uh, een interne medewerker. Die geef ik echt wel de rol van champion. En die gaat bij verschillende plekken langs. Maar ik zie in mijn praktijk, zie ik toch vaak de situatie dat men uh, zegt. Luister eens, wij hebben veel medewerkers die niet de gevraagde digitale vaardigheid ja. hebben. Dat is één. Vervolgens wordt er vanuit... Het implementatietraject wordt er gekozen van: joh, ik ga dat anders oplossen. Lees, ja. ik ga floorwalkers ga ik inzetten, hè? of uh, digicoaching, hoe je het ook maar noemen wilt. In ieder geval mensen op de werkvloer ja. die uh, digitaal vaardig zijn. Nou, dat wordt vaak ingehuurd, maar bij voorkeur is het natuurlijk het mooiste als je dat met eigen mensen kunt doen. Ja, zeker, ja. of een combinatie. En dat ben ik ook wel tegengekomen. En dat is een prima werkende combinatie. Want dan zul je ook zien dat de interne medewerkers kunnen weer praktijkvoorbeelden aandragen. Dus die kruisbestuiving is er dan wel. Maar puur SEC een Champions Program hier faciliteren. Ik heb het in mijn praktijk nog niet meegemaakt. Daarom meestal werken met een Senior User Group en een User Group. Maar hoe hou je die in leven vervolgens? Ja... Door daarop te investeren. En een hele belangrijke daarin is de rol van moderator. Mm -hmm. Op het moment dat je geen moderator hebt, dan zal het gewoon doodbloeden. Zo simpel is het. Ja. Dat is puur het verhaal waar jij in je introductie mee begon. Ja. Daar staan die teams, die staan er. Er is nul activiteit. Het ontgaat aan iedereen. Op het moment dat er in de chat zeg maar het balkje, uh, de letters vet worden. Hè, omdat ja. er een nieuwe activiteit is. Of er zijn... Uh, ...nieuwe berichten, mensen zijn ge -mentioned, ...wordt geen aandacht aan besteed. Dus je zult iets van structuur moeten neerzetten. Ja, een structuur. want dat
0: is de basis van alles bijna. Een goede structuur. Absoluut. Ja.
1: Je zult een moderator moeten hebben... ...die op een dagelijkse basis daar iets van tijd aan besteedt. En dat wil niet zeggen dat het een fulltime baan is. Het is ook niet 20 uren. Maar als zo'n persoon één dagdeel in de week eraan zou kunnen besteden... ...dan heb je in ieder geval een structuur dat... Als er vragen, opmerkingen komen, ja. die worden beantwoord. En daarnaast worden er bijeenkomsten georganiseerd voor de user group, voor die, uh, voor die community. Zodat ze dat kunnen, uh, um, kunnen bezoeken. Ja. En jij weet net zo goed als ik, het is zo dat op het moment dat je dat actueel houdt en actief. Dus uh, je communiceert daar actief over van, hé hey, luister eens. We hebben een bijeenkomst, uh, uh, we laten hier dingen zien. Als het onderwerp goed is, de presentaties zijn goed. Soms helpt het ook nog om ze uh, te voorzien in een pauze van een uh, lekker broodje. Ja. Om ze dan op die manier te gaan informeren. Dat is waar het bij begint.
0: Ja, en ik zie dat wel, dat, je dat als je projectmatig iets invoert, dan lukt dat altijd wel. Want het je bij beschouwt als een soort siteactiviteit van een project... Om daar ook voor te zorgen. Maar het komt dus eigenlijk op neer dat dat dus een van de onderdelen is die ook uit je project zou zeggen, die moet ik ook in beheer geven. Dus je moet zorgen dat het verhaal, wat ik dan continue adoptie noem, dat het ook gaat landen in de organisatie. En dan zie je vaak hè, dat de ervaring is dat technisch beheer dat land wel ergens, functioneel beheer dat land wel ergens. Maar dit stukje, continue adoptie, waar moeten we dat kwijt is de vraag die mensen stellen.
1: Ja, nou goed, dat is dan toch vaak dat het of bij een afdeling HRM uh, terechtkomt... Uh, uh -huh. of dat het binnen ICT... Omdat het een
0: opleidingachtig
1: ding is? Of, uh... Daar wordt het wel vaak aan gelieerd. Uh -huh. Sek vind ik dat als jij in een organisatie werkt waar 400 mensen werken... en van die 400 is er op de beleidsafdeling X die dit gewoon leuk vindt om te doen... Laat die dat lekker uh, ja. doen. Weet je, ga dat gewoon organiseren. Het belangrijkste is dat je iemand hebt die het interessant vindt om die rol te nemen. Ja. En dat is veel belangrijker als de plek waar die persoon zit. Hè? En, en uh, je moet gewoon tijdig moet je gaan nadenken van uh, oké, okay, waarom wil ik zo'n. Champions Community hebben. Waarom wil ik... Uh, hè, wat is daar de toegevoegde waarde voor? Ja, ja, ja. Of waarom wil ik een user group hebben? Want daar zitten hele belangrijke verschillen in. Maar wat blijft staan is gewoon... Of het nu gaat om die Champions Community... En geef het welke naam dan ook... Of die user group. het allerbelangrijkste is... Dat je een actieve moderator hebt. Dan.
0: Maar het, wa het waarom, denk ik, is toch van... al Die groepen wel duidelijk. Je hebt te maken met het feit... Uh, deze ontwikkelingen met Microsoft 5 vragen heel veel van digitale vaardigheden van alle medewerkers. Want iedereen werkt wel in die algemene kantoorautomatiseringsomgeving. Kantoor dat is één. Maar tegelijkertijd, wie informatie een beetje goed op orde houden, vraagt ook heel veel van informatiebewustzijn van mensen. Ja. En dat is al een reden om te zeggen dat we dat niet alleen centraal vanuit een informatieafdeling aansturen. of ergens vanuit ICT. Want dan denken mensen, een mooi verhaal, maar het galmt wel weg. Ze willen, je moet eigenlijk zeggen dat moet, het moet helemaal doordringen in de organisatie. Ja, daar nee, ben
1: ik helemaal met ja. je eens. En, en, en daarom aan de ene kant zeggen... we ja, die Champions Community... het klinkt zo Amerikaans, het past niet. Maar als je gewoon kijkt naar de rol... die je zo'n community uh, uh, geeft... waar dat soort Champions, om het zo maar uit te drukken... In, uh, in fungeren... dan merk je dat ze een hele belangrijke rol kunnen nemen. Want ze helpen bijvoorbeeld... als jij nog in het uitrolproject ja. zit... dan helpen ze jou om de druk te verminderen... Dat, op dat kernprojectteam. Want daar komen allemaal vragen over. Over het gebruik, uh, over bepaalde problemen. Ja, heb je deze mensen rondlopen op de werkvloer? Dan kunnen die, uh, die, uh, die champions die kunnen daar al een, uh, Precies, ja. een, iets beantwoorden. En, en ze kunnen ook doorlopend. Kunnen zij eraan werken? Hè? Kijk, op het moment dat jij vanuit het project. Ja. Uh, uh, langs gaat, binnen een werkoverleg. Dan uh, moet je daar een afspraak voor maken. Moet het op de agenda komen. En vervolgens kom jij op het afgesproken moment... kom je ja, langs met ja. een of ander promotiepraatje. Uh, uh, werk je met zeg maar, champions op die, uh, op die plekken. Dan heb je het voordeel dat... zij zitten al bij dat werkoverleg.
0: Ze zijn al uitgenodigd. Maar dan nou heb je nog een andere situatie natuurlijk. Hè? Want je hebt het nou over project en over uitrol. En dan is het gewoon iets van... Eigenlijk, de organisatie kiest ervoor een bepaalde kant op te gaan. Bewust... We gaan die kant op door een project te starten en uit te voeren. waarin we eerst zorgen dat bijvoorbeeld iedereen wordt overgezet op een goede manier. naar de Microsoft 365-omgeving en naar Teams en SharePoint. Maar dan kan je zeggen in dat project: geef ik zo'n projectopdracht mee. organiseer ook dat dit geregeld wordt. Dat zou ja. kunnen. Je hebt ook organisaties die veel minder directief zijn, veel minder hiërarchisch, veel meer een beetje als een soort. Organische familie opereren. Dat heb je in, zeker in gemeenteland, zijn er zulke gemeentes. Ja. Dus dat zijn mensen die elkaar nooit zo snel de maat zullen nemen, waar heel de sfeer, het echte broederlijk en zusterlijk samenwerken, zou ik maar zeggen, dat is daar heel belangrijk. Dus die hebben ook, hè, dat is, voor sommige mensen vind je dat fijn als een organisatie, omdat je dan creatief lekker een beetje je eigen ding kan doen. Ja. En je hebt nooit van bovenaf tot allerlei dingen gedwongen. Je moet alleen zorgen dat je een aantal resultaten bereikt. En hoe dat is dan jouw eigen manier van dat invullen. Uh, dat soort organisaties kiest er niet snel voor, om te zeggen we gaan gedwongen iedereen overzetten. Eigenlijk merk je wel dat ze soms het wel nuttig vinden, aantal mensen handig, maar dat ze toch een soort beweging die kant op willen maken. Ja. Zouden juist niet dat soort organisaties uh, meer van die championsachtige groepen nodig hebben? dat de mensen het dan gewoon zelf moeten doen? Ja, ik vind altijd een beetje waar het in de basis mee
1: begint is onbekend maken onbemind. En uh, op het moment dat mensen in je organisatie nog niet weten wat de mogelijkheden zijn, ja. Ja, dan, dan wordt, het al, uh, wordt het al lastig. Als het zo organisch is zoals jij dat uh, aangeeft, kan ik me goed voorstellen dat het ook gewoon lastig is om mensen te krijgen die uh, hier enthousiast ja, voor worden om aan zo'n Champions Community. Zeker als je die naam hanteert, want die zullen zeggen... Nou, dat klinkt mij wel heel uh, Amerikaans. En uh, nou moet ik het, uh, de kooltjes uit het vuur gaan halen voor het project? Nee, dat is en, geen project dan. dit is nou, niet project. Nee, is okay. een project. Maar goed, wat ik wel uit jouw verhaal haal, is dat je zegt van... We kiezen niet voor een top-down benadering, maar voor een bottom-up. Nou, dan denk ik, als je de bottom-up benadering pakt, dan willen de mensen één ding weten. What's in it for me? Ja. Waarom moet ik dit gaan gebruiken. Terwijl ik zo tevreden ben over. Ja.
0: Whatever. En mijn collega's ook nog. Dus we werken lekker samen. We doen alles samen. We hebben, Daarom, de, het ging, hebben dezelfde mapjes. En, uh, ja.
1: en het ging toch altijd nou. goed. Het gaat al jaren goed. In die situatie zou ik er juist voor kiezen. Om te gaan werken. Met een user group. Dus ervoor te zorgen. Ja. Dat je zegt van. Ik ga uh, die, uh, die user group. Uh, ga, ik orga, uh, ga ik bijeenkomsten voor organiseren? Voorbeeld. Ik doe dat maandelijks aan de hand van een thema. Hoe
0: kom je aan je users? Voor de, de leden van je usergroep? Uh, promotie. Promotie. Ja. Promotie. En of je die weet het weet misschien. Weet die en die, die zijn wel geïnteresseerd. praat eens met mensen. Dat soort. Gewoon informeel. Want ja. zo ah. gaat het in onze je Informeel ga je proberen iets voor elkaar te krijgen. Ja.
1: Ik, nou, we, we, hebben, we, hebben, we hebben wel verschillende aanpakken hebben we, uh, gebruikt. Wat we gedaan hebben is uiteraard het verhaal uh, via het kanaal mail. Nou, gewoon één keer een goede aankondiging, organisatie breed doen, want dan wil je de mail niet voor blijven uh, misbruiken.
0: Nee, zo is het maar net. Ja.
1: Een, uh, een aanpak waarvan je zegt van ik doe ook iets met uh, postertjes. Het intranet is een goede uh, oplossing. Maar wat we ook wel gedaan hebben, is dat we uh, op die postertjes een QR-code hadden staan. En op die QR-code, uh, die konden ze scannen. Ja. Dan kwamen ze op een Forms-formulier uh, yes, ja, ja, ja. En dan konden ze zich aanmelden. Konden ze ook uh, aanmelden uh, de dag waarop de bijeenkomst uh, was. En je ziet gewoon uh, dat de aanpak... die bepaalt al voor een heel deel uh, het succes. Dus als je kijkt naar wat meer klassieke organisaties... Die zullen zeggen, nou weet je, zo'n poster en, uh, en het, het verhaal van uh, een, een e-mail, dat werkt voor ons wel. Maar ik heb ook bij een grote uh, opleidingsorganisatie uh, gezeten, een, uh, een hogeschool. En wat daar als een tierenlier werkte, is het verhaal van die QR-code. Waarom? Omdat dat al een hele ingeburgerde methodiek was. Zowel voor de studenten als voor docenten als ander personeel wat er rondliep. En die waren daar heel erg gewend aan. Die zagen een poster, QR-code.
0: En elke QR-code die ze zagen, daar wilden ze meteen de QR-scanner op loslaten. Dat is gewoon een...
1: die, die wisten, ja. die hadden al in het gedrag zitten, dat als er aankondigingen zijn ja, binnen de school... Waar is de QR-code?
0: Ja. Juist.
1: En daar, ja. uh, daar hebben wij toen
0: heel veel profijt van ja. gehad. Ik heb ja. zelf nog eentje meegemaakt die ook heel goed werkt. Dat was wel grappig. Dat je hebt natuurlijk in... Uh... Uh, veel organisaties, zeker overheid, is de zomer toch een redelijk rustige tijd. En toen hebben we een bepaald moment, laten we gewoon summer school gaan doen. Dus we zeggen, we hebben een aantal dingen die uh, niet helemaal standaard zijn. Een aantal, het ging dan over bepaalde apps binnen Microsoft, waarvan we zeiden, de, we denken dat mensen die functionaliteit van die apps, de planner bijvoorbeeld, of ja. uh, OneNote, dat wel interessant vinden. Ze gebruiken het nog niet zoveel. Het heeft binnen Microsoft echt een bepaald doel. En daarom heeft Microsoft het ook op een bepaalde manier geïntegreerd in zijn omgeving. Het zou reuzehandig zijn om dat in de organisatie wat meer verspreid te krijgen. Laten we eens beginnen met de grote aankondigingen. Van de zomer hebben wij zes keer een uurtje over dit onderwerp. Mm -hmm. En toen zag je dat in de zomer ook die mensen even de tijd hadden. Niet zoveel overlegjes hadden. Ook niet de hele tijd op vakantie waren. En toch op die manier wel weer... In contact kwamen met en ook meer geïnteresseerd raakte in deelnemen aan een iets, iets gestructureerder geheel, als misschien een user community. community. Ja, het, het verhaal van de Summer School, ik ben hem nog niet tegengekomen. Ik hm. vind het wel een heel goed, uh,
1: goede benadering. Hm. Uh, zeker omdat in de zomer wat minder druk is. Nou. En hoe ben je
0: dan tot dat programma gekomen? Van wat je gaat aanbieden. aanbieden? Dat programma is feitelijk dat je natuurlijk een paar mensen hebt... die er al mee bezig zijn... en die zich al heel erg verdiept hebben in die Microsoft-omgeving. Ja. Uh, voor de meeste medewerkers... als je niet echt een dwingende uitrol hebt... is Teams en Share... het al lastig genoeg om dat allemaal te snappen. Ja. Uh, en dus werd ze ja, maar er zijn toch een paar van die apps... Waar we, we gaan eigenlijk bij elkaar zitten, waarvan wij zeggen... dat heeft wel degelijk ontzettende meerwaarde... kan het hebben voor medewerkers. Ze uh -huh. maken nu allemaal beurtbestanden uh, uh, met hun verraderstukken erin. Die zetten ze weer in mapjes, in mapjes, et cetera... Waarom gaan ze daar niet OneNote voor gebruiken? Laten we ze dat eens een keer laten zien. Dan ja. kun je ook alles en het zit netjes georganiseerd bij elkaar. En je kan het heel mooi onder een tapje in je team zetten. Hetzelfde geldt voor lijstjes. Die mensen vaak allemaal in Excel bijhielden. Terwijl je denkt, nou, je kan die lijst ook mooi in Microsoft-lijst van maken, zou ik maar zeggen. List. En dan ja, listen, heb je eigenlijk op het moment dat je iets wil gaan invullen, hoef je niet in Excel in zo'n regeltje gaan intypen. Kijk, ga ik gewoon een formuliertje voor je neus, je vult gegevens in klak. En als je een keer een excel nodig hebt ervan, ja. is het gewoon te exporteren. Ja. Dat soort simpele stapjes uh, moeten mensen snappen. Want het is echt heel simpel basis Microsoft, dat alles gewoon lekker met elkaar samenhangt.
1: Het maakt mij, het ja. maakt mij wel nieuwsgierig, want het idee spreekt mij wel aan. Maar uh, uh, vervolgens heb je dus inderdaad je onderwerpen ja. uh, gekozen. Uh, wat heel positief is... In mijn beleving is dat je daar een bottom-up aanpak ja. voor kiest. Want een aantal mensen in de omgeving van het project geven aan: van joh, dit zouden goede onderwerpen ja. kunnen zijn. En die wie... mensen
0: die hebben dan als je verdiept in een van die onderwerpen, dus die gaan zelf dan het curriculum samenstellen. Ja? Dus ik ga een uurtje OneNote doen en ik ga dit behandelen ongeveer en laten zien en bespreken. En als het bevalt. Het, de reacties van de summer school zijn positief... dan nemen we hem daarna op... in het reguliere trainingsprogramma van onze organisatie... Ja. en dan doen we dat zeg maar twee keer per maand een uurtje. Maar Want dus... ik als medewerker wil dat er wel in investeren... en ik help daar mijn collega's mee. En als ze vragen zijn, kunnen ze ook bij mij terecht. Dus ik ben eigenlijk dan de, de contactpersoon geworden... voor deze app alleen... Maar je, je hebt dus
1: uh, echt een bottom-up ja. aanpak gekozen: dat je medewerkers de
0: presentatie laten ja, verzorgen. De, de training zelf Het is ja. dus niet eens precies, ja. een presentatie. Dus gewoon een training-tak dingen laten zien. Zelf eigenlijk gewoon een OneNote in je team integreren en dan even alles daarin doen. En eigenlijk aan het eind van de training heb je je OneNote klaar. En dan gooi je hem weg of niet, dat is dan de keuze die je dan nog hebt. Ja, <coughs> maar dat, is,
1: dat is inderdaad wel een hele interessante, hmm? uh, hele zin, hele interessante oh. oplossing. Want. Uh, want als je ook, uh, ook kijkt uh, naar uh, het voorziet altijd in een vraag. De, ja. de mensen die daar komen, die hebben gewoon uh, de interesse op dat, uh, ja. op dat onderwerp. Eh, en, uh, ze leren elkaar
0: kennen, was was organisatie en Heb je een grote organisatie, kent niet iedereen elkaar. En ja. in dit geval is dat, helpt dat ook nog eens een keer. Dus het, op allerlei manieren draagt het bij aan samenwerking, volgens mij, en aan Verbetering van digitale vaardigheid. En aan bewustzijn van informatie. Want sommige apps doen wel degelijk iets met documenten. En dan moet je toch ook dat weer een beetje proberen te sturen. Allemaal dat soort dingen. En, en als je nu kijkt.
1: Hè, volgens mij is het ook een hele mooie opmaat. Om daarna bijvoorbeeld uh, door te starten met zo'n group, Want dat heeft... Ja. Wel een toegevoegde uh, waarde. Ja, waar mensen ook.
0: Ik zou bijna zeggen, soms zitten in zo'n usergroup. Dan zeg je, het is een M365 usergroup. Ja. En daar zitten vertegenwoordigers in. Van de verschillende apps zou je bijna kunnen zeggen. Nou, ik vertegenwoordig OneNote. Ja, ik ga vertegenwoordig Teams. En hij ook nog een beetje. Zo krijg je een beetje een rolverding. Zo ga je ook met elkaar goed van gedachten wisselen over dingen. Maar dan nog zeg ik. Een beetje bijna, ik zou zeggen een soort samenvatting van ons verhaal. Moet je wel als organisatie ook in de gaten blijven houden. Of dat blijft leven wat zelfs. Als dat ontstaat uit summerschools en mensen heel geïnteresseerd... kan het best zijn dat er verkiezingen komen. En dan is het heel druk in de organisatie. En na de verkiezingen is iedereen weer vergeten hoe het ook weer zat met de ja. user group. En dan is die ook weer plat op zijn rug gevallen.
1: Ja, want als je nu kijkt naar die... Uh, hè, om de doorkijk te maken naar die user group. Hè, aanpak. In eerste instantie summer school. Nou, daar zou je spin-off ja. van kunnen hebben uh, dat er komt een, uh, een user group... Uh, Heel mooi dat je de bottom-up uh, aanpak uh, ja. hebt. Dus dat mensen zeggen van oké, okay, deze app, daar wil ik dan wel uh, wat meer over vertellen. Maar uh, is het dan zo dat het nog altijd eenrichtingsverkeer is? Uh, dat er alleen om de digitale kennis te bevorderen, dat er informatie verstrekt wordt? Want als ik kijk naar uh, waarom zou je een usergroep willen hebben, ja. wil je, uiteindelijk wil je nadat je begonnen bent eerst met het zenden... ter bevordering van digitale vaardigheid... Ja, ja. wil je naar een situatie toekomen... dat er tweerichting verkeer wordt. Ja. Dus dat je naast de kennis die je gedeeld hebt... inzicht krijgt in de digitale problemen... en vraagstukken van de medewerkers. Of dat je het inzicht krijgt... kan namelijk ook ja. in functionele eisen en wensen. Want tijdens zo'n presentatie wordt er bijvoorbeeld verteld... Ja, maar ik loop tegen uh, dit uh, ja, probleem aan. Ja. Hoe kan ik dat oplossen? Hè, je moet, ja, maar je wilt zou, naar die daar zou, feitelijk,
0: daar zou feitelijk ook natuurlijk uh, user group als uh, zelfs in team zelf al medium voor kunnen zijn. Die zegt, en alle vragen hierover... dat is iets wat jij voor mij ook al aangestipt hebt... Kan je eigenlijk zeggen, we kunnen hiermee... de ze enorm ontlasten door te zeggen... alle inhoudelijke vragen over, uh, over dit M36500-web... die moeten kunnen gewoon landen bij de usergroep. Ja. Dus in die ja. zin hou je dan ook leven... dat er vanuit de organisatie allemaal dingen komt... Ja. Je kan het ook een beetje sturen dat je best mensen, misschien ga je zelf wel eens een keer dat je denkt, goh, ik heb bedacht dat ik dit en dit zou willen. Maar als ik nou zeg, sowieso zo zo moeten we dat doen, dan wordt het een soort sturend iets. Misschien moet ik hem gewoon wel als vraag posten in mijn eigen teamtak. Ik heb deze vraag. En dan eens kijken wie daarop reageert. Wie gaat erover meedenken? Gebeurt er wat? Ja, en dan krijg je inderdaad wel die interactie. Maar dan
1: kom je weer terug op dat beginpunt, dat ongeacht of je nu kiest voor inderdaad te werken met een user group of een champions uh, program. champions community, de uh, summer school, die moderator, die zal de hele tijd ja. een centrale rol uh, jij blijven het, Jij noemt het
0: moderator in dat ik zou zeggen, het is gewoon de energie die als organisatie erin steekt en die energie vertaal je vaak naar van jij Robert bent twee uur per week verantwoordelijk om te kijken of die... Groepen nog levend zijn. Zij niet levend zorgt dat het levend blijft door allerlei activiteiten. Ja. Verzin maar wat. Ja, nou ja. goed als een moderator
1: inderdaad binnen de teamsomgeving. Hè, die bij ons intro, wat we ook zeiden, ja. soms op sterven na dood is. Als je daarvoor zorgt dat er regelmatig eventueel door de moderator vragen gesteld worden. Dan kom je ook naar een situatie toe dat je krijgt antwoorden. Ja. Op basis van die antwoorden krijg je weer inzichten in...
0: Problemen of functionele eisen Inzichten in digitale vaardigheid. Omdat je denkt. God, dat is wel een heel fout antwoord wat deze persoon geeft. Nou, dat ja, soort dingen dat komen ook. Ook dus nog je, over. Ja,
1: dus ja. je kunt er dan inderdaad echt op sturen. Dus in die zin is het, uh, die user group is echt wel een toegevoegde waarde voor jouw uh, organisatie. Als er maar brandstof ingegooid wordt de hele tijd. Dat is het wel. Ik denk inderdaad dat dat, uh, dat, dat absoluut zo, uh, zo is. Um, jij noemde het verhaal van die summer school zit in een over, uh, overzichtelijke periode natuurlijk. Mm -hmm. eh, want we hebben ergens uh, in een periode van een week of uh, acht, laten we ze zo uh, pakken, uh, doe je dat. Maar als je nu met een usergroep uh, begint en je moet daar een programma voor organiseren. Um, heb jij daar een, een voorkeur in? In, in welke uh, frequentie je uh, uh, dat houdt en of je bepaalde kanalen uh, gebruikt?
0: Nee, nou, ik zou denken dat voor een usergroep dat los van het feit dat je iemand moet hebben, de moderator zoals je het noemt, die de, die de energie in blijft stoppen, dat je uh, een team moet hebben om dat te ondersteunen. Dus een team zelf waar men gewoon alles kan vinden en ook zijn vragen kwijt kan. En uh, eens in de zoveel tijd een bijeenkomst die minstens gaat over wat er weer... Uh, voor dingen zit aan te komen of welke apps wij als organisatie eigenlijk wel graag wat meer met nadruk zouden willen positioneren onder de medewerkers. Ja. En dan hoef je dat echt niet heel vaak te doen. Drie keer per jaar is misschien wel genoeg. Gecombineerd met de summer school. Gecombineerd met het feit dat uit de summer school gewoon een soort vaste roos volgt van eens in dezelfde tijd kan je bepaalde korte trainingen volgen. Ja. Dat is voor mensen wel te doen een uurtje. Er valt een vergadering uit. Oh, dan kan ik even een training doen. Dan denk ik dat dat al voldoende moet zijn om dat een beetje levend te houden. Ja.
1: Daar, wij, wij hadden uh, bij, uh, bij een van de klanten hadden we een hogere frequentie, uh -huh. maar daar hadden we een iets andere aanpak. Uh, daar zaten we wel in de klassieke aanpak om het zomaar te duiden dat uh, mensen OneDrive gingen gebruiken. Dan uh, zag je het verhaal van, van Teams, uh, uh -huh. Planner deed meer zijn intreden. En daar zijn we mee gelopen. Dus we hebben gezegd van uh, de onderwerpen laten we deels laten we bepalen door waar staan we nu in de uitrol. Wat ja. is uh, wat zijn de veelgebruikte apps? Waar komen de actuele vragen onder? Ja. He, dus we lieten dat daar wel deels vraag gestuurd, lieten we dat uh, bepalen. En we hadden een maandthema. En wat we uh, deden, uh, even voorbeeld, maandthema is OneDrive. Daar hadden we bijeenkomsten op vaste momenten. Je
0: kan er ook een podcast over maken, ja. een onderwerp, om <laughs> wat te noemen. Hè?
1: <laughs> wat we daarin deden was in ieder geval dat we zeiden op de eerste dinsdag van de maand, de derde donderdag. Van een maand. Van 11 tot 12 is er een bijeenkomst over het maandthema. Ja. En dan de derde. Want die eerste twee bijeenkomsten waren altijd fysiek. De derde was op de laatste vrijdag van de maand. Hmm. Ook van 11 tot 12. Maar dan was hij online. En die werd dan opgenomen en weer teruggeplaatst. Nou, dus dan kreeg je echt gewoon een ritme uh, in die organisatie. Dat je kon zeggen van oké, okay, ik kondig die... Uh, ik kondig een thema aan, ik kondig de verschillende sessies aan.
0: Mensen was er belangstelling?
1: belangstelling. Dat, uh, dat ging heel erg op en af. Ja. Dus uh, als ik bijvoorbeeld kijk naar het voorbeeld, OneDrive, uh, was verschrikkelijk ja. veel uh, belangstelling. We ja, worden allemaal uh, door geplaagd, natuurlijk. En, 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 en heel veel verrassing: van oh, is dit ook uh, mogelijk? Of ja. hoe werkt dit? Um, ja. Maar uh, voor, bijvoorbeeld bij Planner. Was er dan heel weinig uh, belangstelling. En dat had puur mee te maken dat uh, mensen in die organisatie op dat moment nog niet zo, uh, zo ver waren. Vervolgens zag je dat er kwam van buitenaf mm -hmm. kwam dan een vraag: ja. hoe zouden wij nu uh, Forms uh, slim kunnen gaan gebruiken? Dan gaat dat vuurtje gaat rond, joh, weet je, dat is hartstikke handig. Dat ging met name oh, maar ging God, dat over, uh, ging dan over die administraties heen. En daar zat je dus vervolgens weer een hele hoge opkomst. Ja. Ja, en wat we daar gedaan hebben is, nou, je zei net al, Forms is behoorlijk laagdrempelig. Ja. Een eenvoudige uitleg en vervolgens gezamenlijk een aantal formulieren maken, invullen en ook meteen tonen hoe het zich
0: dan presenteert. Ja. Het is uh, summer school of winter school of kleuterklas hoe je het ook noemt. Het is wel fijn als mensen aan de hand genomen worden en ook echt aan het eind iets gemaakt hebben meestal. Ja, ik denk dat we wel een beetje naar de, kunnen gaan afronden deze. Nee, absoluut. Ik denk dus ja. ook dat het belangrijkste uit is, er moet energie ingestoken worden uh, uiteindelijk. Uh, om dit leven te houden moet je als organisatie er ook uiteindelijk voor kiezen. Ik ga wel een paar uren beschikbaar stellen ergens in de organisatie om te zorgen dat daar de energie, de moderatie vandaan komt. Om te zorgen dat dit soort groepen die uiteindelijk dan, omdat er energie in komt, ook gaan bewegen en dus veel meer energie genereren ook. Ja, echt een heel nuttig effect hebben eigenlijk als basis onder het, uh, de digitale vaardigheid van de organisatie. Ik denk eigenlijk dat je moet kunnen zeggen: een digitaal vaardige organisatie heeft altijd een of meerdere van dit soort groepen die eigenlijk enigszins met energie van de organisatie zichzelf gaan sturen.
1: Ja, deel ik helemaal met je. Het is een wezenlijk onderdeel van gebruikersadoptie. Ja. En laten we wel zijn, gebruikersadoptie, hele mooie term. Maar de gedachte erachter, zoals die oorspronkelijk door Microsoft is bedacht, is ook van hoe laat ik de organisaties optimaal gebruik maken. ...van de licentie die ze afgenomen hebben. Met dat van de, de is het techniek uitzien. zoals die bestaat. Juist, ja. precies. Nou, ik denk bon. dat dat een mooie
0: afsluiter nou, is. Dankjewel. Dat was het dan voor deze aflevering. Over twee weken zijn we weer met een nieuwe podcast. Heb je vragen of opmerkingen over deze aflevering... ...dan horen wij dat graag van je via onze social media. En mocht je deze aflevering leuk hebben gevonden... ...en je hebt je nog niet geabonneerd... ...doe dat vooral wel. Tot de volgende keer. Tot later. Bye.